0: Comme les autres le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: quelle radio? Alors Alex, rappelle d'une nouvelle qu'on a mentionnée en début d'émission, le, vastre, le vaccin pardon, AstraZeneca euh, ne sera plus donné aux plus jeunes. Euh, vous avez bien entendu, là, c'est le contraire de ce qui avait été fait au départ.
0: Oui, là on est aux 55 ans et moins, c'est suspendu pour l'instant au Québec comme dans le reste du Canada. Ça suit là une recommandation du Comité consultatif national de l'immunisation qui disait entre autres qu'il y a beaucoup plus de risques finalement, au contraire de ce qu'on pensait, de thrombose chez les jeunes particulièrement, dit-on avec toute réserve pour l'instant, chez les femmes de moins de 55 ans qui ont reçu le vaccin. On en a vu déjà, les gens, pour la plupart, qui sont vaccinés à cet âge-là, c'est des gens qui travaillent dans le milieu de la santé, CHSLD, hôpitaux et autres, euh, qui ont été vaccinés. Pour l'instant, il n'y a pas de cas répertoriés ici, chez nous, mais selon une certaine étude, il y aurait peut-être une chance d'un cas sur 100 000, dans certains cas, chez les plus jeunes, de thrombose. Donc, on pour l'instant, on va suspendre puis on demande aux gens là qui ont été déjà vaccinés avec AstraZeneca qui ont 55 ans et moins d'être suivis de faire le suivi Mais de surveiller bien, ouais. Ouais, surveiller l'apparition Mais de symptômes.
1: A, on a quand même aucun cas présentement au Canada. Aucun. Okay. Faut pas, faut pas on partir est en, mode en panique.
0: prévention. Exact. C'est très, très préventif. C'est des symptômes qui apparaîtraient, on dit, entre 7 et 14 jours après l'inoculation du vaccin. Donc, on continue de faire attention. C'est pas la panique pour l'instant, mais on va continuer à vacciner les gens de 55 ans et plus, euh, somme toute, avec ce vaccin-là. Pour l'instant, c'est plus jeunes qu'on tente d'éviter de vacciner.
1: Euh, Le président Joe Biden, qui euh, lui, de son côté, euh,
0: annonce que ça vaccine et ça n'a pas fini aux États-Unis. Moi, il était en point de presse tout à l'heure. Il a annoncé une accélération encore de la campagne de vaccination aux États-Unis. Puis il a fait en même temps une mise en garde. Il a dit qu'il est trop tôt pour célébrer. Il a a imploré, demandé au gouverneur, à tous les gens des États de remettre les mesures en place, tu sais parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont enlevé, il y en a beaucoup qui sont revenus en arrière, qui ont décidé d'enlever, entre autres, l'obligation de porter un masque dans certains lieux et autres, mais là, pour l'instant, ils demandent au gouverneur de remettre en place ces mesures-là en disant que la bataille est presque gagnée, mais pas encore, et là, c'est spectaculaire, Mario, quand même, il a promis aujourd'hui que 90% des adultes américains vont être éligibles au vaccin, donc pas vaccinés, mais éligibles pour se faire vacciner d'ici le 19 avril. C'est bientôt, là. Mais c'est dans toi 90 plein, là. Donc, on, vraiment, là, c'est, c'est une mesure qui continue à augmenter. Là. Déjà, il y a 143 millions de doses qui ont été injectées. C'est 16 de la, vo- de la population qui est 100 vaccinée totalement, donc les deux doses pour les vaccins qui en ont besoin. Euh, 50 des plus de 65 ans aussi aux États-Unis sont vaccinés. Donc, vraiment, ah non, c'est, c'est un progrès là, là, c'est majeur. C'est un autre monde. Là. Pourtant, les infections continuent à augmenter parce qu'il y a beaucoup de gens qui relâchent les mesures sanitaires, les infections qui repartent à la hausse. En moyenne, sur sept jours, 60 000 nouveaux cas quotidiens qui continuent à entrer. Il y a encore près d'un millier de morts par jour. Là. Les décès continuent de s'accumuler aux États-Unis pendant qu'on déconfine dans certains États. Il faut revenir en arrière, être prudent. Mais disons que la campagne de vaccination, c'est impressionnant à quel point c'est efficace.
1: Euh parlons de il y a des films qui ont été faits sur des grandes évasions Je je suis pas sûr que celle-ci euh, va, va, va faire l'objet d'un film non effectivement
0: là il y a un détenu dans la vingtaine qui a pris la fuite à pied lors de son transfert ce matin du centre de détention de Québec. Il a pris la pointe d'escampette. Il n'était pas menotté en ce moment parce que c'est un transfert. Ça ne semble vraiment pas être un vêtenu dangereux. Euh, non, non. Un il... transfert simple, pas menotté. C'est ça, sous les conditions de libération qui sont imposées par le juge. Il devait se rendre à un endroit désigné. Donc, il n'était pas menotté. Tout le monde était relax. Et pourtant, il a pris la fuite à pied, parti en cavale, donc pas menotté, vers 11h ce matin. Ça a pris une quinzaine de minutes pour relocaliser le suspect par le service de police de la ville de Québec il y a une courte poursuite à pied puis on l'a arrêté donc c'est une très très courte cavale ça a duré une quinzaine de minutes mais on dit que pendant ce temps-là dans l'intervalle il y aurait eu le temps quand même de prendre un taxi Mario oui. pour s'enfuir ouais il est parti en courant pris un taxi, s'est enfui finalement on l'a rattrapé toujours à ce que à je pied. note de ça c'est que le type il allait pour une libération conditionnelle il
1: avait l'air dans des euh, dans des peines de prison relativement courtes là à mon avis, il vient de morpionner son non, cas c'est, c'est ça parce que là en ce moment on dit il va comparaître pour manquement à ses conditions rapidement. Non, puis là, il va être plus suspect pour les libérations ouais. conditionnelles ça. Je pense qu'il vient C'était de... peut-être pas la la, la c'était peut-être non, pas la, la, la l'idée de génie de partir à pied Il a son dossier beaucoup. Bon, euh, bonne nouvelle pour le transport de marchandises mondial, le canal de Suez est rouvert.
0: Et qui était obstrué depuis plus d'une semaine, on s'en souviendra par le porte-conteneur géant Ever Given, hein, cet énorme navire qui, qui obstruait tout le passage, hein, 400 mètres de long, 220 000 tonnes. Euh, vraiment, là, c'est un bateau gigantesque avec le pavillon du Panama. Et là, finalement, ça a été libéré ce matin. On est déplacé, dit-on, 30 000 mètres cubes de sable qui ont été dragués, 13 remorqueurs qui ont été déployés pour diriger le navire. En ce moment, il est sorti. On l'envoie dans une zone hors du canal pour qu'il soit inspecté, là, pour être certain qu'il n'y a pas eu des dégâts plus permanents euh, à sa proue ou à sa poupe. Parce qu'on avait commencé à le bouger déjà très, très tôt à l'aube ce matin, évidemment en Égypte. On bougeait la poupe qui était immobilisée et là, Sauf que là, on a, euh, on a de l'accumulation. Là, On dit le
1: transport, on parle de semaines avant que le transport revienne. Je ne pensais pas que c'était si occupé, là, que c'était à la queue leu le, tout le temps, au point que une semaine sans que les bateaux passent, tu as une, euh, une file sérieuse. Mais on, on
0: oublie à quel point le transport maritime, c'est majeur hein, pour déplacer des marchandises à l'international. C'est 10 du trafic maritime, du commerce maritime international qui passe par là. Euh, écoute, c'est quand même énormément. En ce moment, c'est un embouteillage de 425 navires différents. Euh, c'est une voie longue de 190 km, hein, le petit canal. Le petit, le grand canal de Suez, plutôt, c'est trois jours et demi environ, là, tu te le demandais tantôt, pour résorber tout ce trafic-là. Puis on dit que ça va être maintenu le 24 heures sur 24. Le canal va être ouvert pour que les bateaux y passent. Chaque jour de blocage, c'était entre 6 et 10 milliards de dollars que ça coûtait ouais. en tout là, au commerce mondial. tout ça. Non, parce que c'est des gros bateaux qui passent là. là des ouais.
1: quantités de marchandises assez... Comme, mettons, Ikea, quelques bateaux. Puis Ikea, ça
0: bousillait leur approvisionnement à ouais, l'échelle Ça du monde, commence là. à coûter très, très cher. L'Égypte, entre autres, parce que qu'eux retirent entre ces 12 à 14 millions de dollars par jour de fermeture qu'ils perdaient. Ouais, c'est du québec ça. Hein? Oui, alors ils se sont mis vraiment à, à tout le monde pour déplacer tout ça. Il y a des gens qui sont tristes par contre, Mario, que le bateau est bougé. Qui sont ouais. très, très tristes. Pourquoi? Ben, les adhérents de QAnon. Qu'est-ce qu'il y a là? Ben, il, il était convaincu. Je sais pas si tu avais vu un tout petit peu cette histoire-là. J- j'ai vu
1: qu'il pensait que c'était un bateau potentiellement rempli d'enfants là euh, à la solde des, des pédophiles. Là. Ouais. oui. Ben, c'est parce que d'ailleurs à la grosseur de ces bateaux-là, là, où mettons des dans un seul container, t'as une cargaison de meubles, as des milliers de containers. Ça fait beaucoup d'enfants. Mario. C'est pas
0: combien d'enfants là, ouais, c'est ça là. Non, je, dans, je pense pas qu'ils croyaient là directement que c'était rempli d'enfants, mais on pensait du côté de beaucoup de gens qui ont une âme, ça a été relié entre euh, relié par contre par des grands influenceurs qui ont repris cette nouvelle-là, qui en ont lié plein de petites ensemble parce que le bateau fait partie de la compagnie de livraison Evergreen. Oui. Mais Evergreen, c'est aussi le nom de code d'Hillary Clinton, lorsqu'elle était première dame des États-Unis. C'était oui, son fondeur. nom de code. Ben, Un et un font d'eux. Le call sign, qu'on dit le, le numéro à titre au bateau, c'est H3RC. Tu prends juste le HRC, Mario, ça fait quoi? Hillary Rodham Clinton. Oh. Les initiales. Je, je te jure, je te jure, c'était ce qui était relié. Ils ont même parlé d'un des remorqueurs qui s'appelait Baraka 1, le Baraka Barak. Barack Obama, qui fait partie de tout ce complot, Mario, et les liens n'en Oui, plus. Ouais, on, et là, on était super réjouis que le bateau soit bloqué en disant, enfin, on va pouvoir aller rentrer dans le bateau, sortir les enfants, exposer au monde entier, enfin, la cabale, ils sont là, ils déplacent des trucs. Là, finalement, le bateau a repris sa, sa route. On n'a pas sorti oh d'enfants, Mario. Là. Quelle tragédie. bon
1: euh, l'armée canadienne, euh, vraiment, là, pas facile de recruter des femmes, mais surtout pas facile de les garder. Euh, ce matin, je parlais avec le caporal à la, à la retraite, Monsieur Drapeau, qui disait, lui, faisait directement le lien avec tous
0: les problèmes d'inconduite sexuelle et la, la perte de confiance des femmes dans leur employeur, l'armée. Ouais, parce que c'est difficile la rétention, surtout là, en date du 5 mars dernier, c'était 16,2% des effectifs des Forces armées canadiennes qui étaient composés de femmes, mais il y a un an, c'était 16%, donc ça a juste augmenté de mais ça peut pas monter parce que
1: en Le ouais. Ils en, mettons, ils en recrutent 1500 dans une
0: année, puis il y en a 1200 qui quittent. C'est comme euh, ouais, tu, tu remplis un panier percé. Là. Exact, d'un chiffre précis, l'an dernier, 1665 qui s'enrôlaient mais en 2238 qui sont partis. Donc vraiment, c'est une difficulté de rétention, c'est difficile du côté des forces armées canadiennes de garder les femmes. Euh, on veut pourtant là que les femmes représentent d'ici 2026 25 des effectifs dans l'armée. Puis on dit que c'est important là, surtout là, j'ai entendu également M. Drapeau qui parlait, il faut qu'il y ait un, pour qu'il y ait un changement de culture chez les militaires, il faut qu'il y ait des femmes en poste de commandement, il faut en, embaucher plus de femmes, puis surtout on doit retirer au-delà du le, le dossier des, de, les dossiers nature sexuelle, pardon, des mains de la justice militaire, plutôt euh, de les confier à un tribunal civil, pas garder ça entre les militaires eux-mêmes, mais c'est sûr c'est un dossier qui, qui continue chaque semaine, on sort du nouveau c'est difficile pour l'armée d'engager des femmes mais d'en garder surtout
1: Dans tes nouvelles
0: étonnantes un drôle de chèque de paye c'est une de mes nouvelles histoires préférées. Ah, là, oui? c'est, ben, c'est sorti dans les. sorti dans les dernières semaines. Là, ça commence là, vraiment. Là. là, c'est sorti de grands médias. Puis il y a eu des entrevues qui ont été réalisées là-dedans. Ça nomme la Georgie qui, en novembre dernier, travaillait dans une shop automobile quelconque, là, dans un endroit, un garage, euh, a décidé de quitter parce qu'il y avait des mauvaises relations avec son employeur, il n'aimait plus ça, décide de partir. Mais là, son employeur lui doit encore un dernier chèque de paye. Tu sais, le fameux dernier chèque ouais. de paye que tu ne reçois pas. Mais s'il si, si a travaillé ses heures, là, et il faut qu'il ça paye. Mais 915 Puis là, ça fait des mois qui court après son chèque. Il demande son chèque. Et même à, et puis là, commence à parler, justement, d'aller voir le tribunal du travail, là, s'adresser au tribunal du travail pour avoir finalement son chèque. Et là, un matin, il part avec son épouse, il revient dans son entrée à mi-mars, ça fait à peu près deux semaines de ça, et dans son entrée, Mario, une énorme pile de une scène, 91 515 scènes noires, pour être précis, dans l'entrée en énorme tas avec une belle note sur le dessus où il est écrit « va te faire foutre » très poliment. Alors une énorme le gars en question aurait amené une brouette gigantesque de scènes noires. et les aurait juste lancées dans son entrée comme ça et toutes les scènes en plus sont enduites d'une espèce d'huile à moteur, on n'est pas convaincu de ce que c'est, mais il a pris le temps de graisser toutes les petites scènes. Alors ce que l'homme y explique en soi, il dit ben là, c'est vraiment enfantin parce que là moi je je veux pouvoir encaisser cet argent-là. Puis il dit tous les jours le soir je rentre du travail puis je suis obligé de nettoyer les sous. Mais il dit ça me prend du temps faut tout j'y passe à. Mais non, la non mais rose.
1: là t'es obligé d'accepter ça comme paiement est-ce que la loi t'oblige à accepter comme paiement euh, une brouette de scène? ou tu peux dire euh, appeler la police il y yani a un innocent qui a mis de la scrap sur mon terrain l'innocent va ramasser sa scrap et accessoirement là l'employeur va me payer ma paye non?
0: <rire> je sais pas pour l'instant parce que lui ce qu'il dit il dit je refuse de tomber dans ce genre enfantin il dit moi je vais prendre les sous ça va pas gâcher ma journée puis dit peut-être qu'on va trouver des trésors il dit j'ai déjà trouvé une pièce de 1937 là-dedans T'as deux scènes. Mais oh, c'est oh. ça, c'est ça. Mais il dit, il dit, j'espère trouver une pièce rare, peut-être. Ça va le faire payer enfin. Mais dit, écoute, c'est, ça pèse 504 livres au total, ces trucs-là. Il y, a une brou- il y a des photos qui circulent sur Internet. Il y a sa brouette. Les pneus ont juste flanché en dessous de sa brouette, tellement ça pèse lourd. Mais là, euh, il va nettoyer les soupes, il va les amener à la banque. Il vas tu les rouler? Ou bien... Moi, j'espère. J'espère qu'il y a des vidéos qui vont circuler le jour où lui va se rendre à la banque avec sa grosse brouette de scène. Il dit, je vais encaisser tout ça, s'il vous plaît. Merci, Alex.